0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado hoje é Varley Xavier, professor que levou a figura do palhaço para a sala de aula, para, ao lado dos alunos, aprender com mais eficiência. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui chega por meio de um ouvinte, o Ramon Freitas que entra em contato comigo, manda uma mensagem, pô, tem um cara interessante, que faz um trabalho legal, entra em contato e, e aqui está ele diante de mim. E o interessante é que quando eu perguntei para ele sobre o... a pessoa que lhe indicou, pô, é um amigo meu da Bahia que eu nunca encontrei pessoalmente. <risos> Essas são as maravilhas da, da, das internets, né? Três perguntas fundamentais, as únicas três que você não pode errar de jeito nenhum.
1: Seu nome, sua idade e o que, que você faz? Bom, meu nome é Varley Xavier, eu tenho 39 anos, tô à beira dos 40 e eu ouvi um podcast falando que, esses dias você falou que depois dos 40 muda tudo, Sim. então eu tô preparado aí para mudar tudo. É Por e... isso que você falou,
0: você falou 39 com
1: um gosto, cara, eu é. tenho 39 anos, aproveita é. que é o fim dos Inta. É, mas estou animado, tô é. animado para essa fase nova aí e perguntando o que eu faço aí é complicado porque... Uh, eu se, se for para resumir o que eu faço porque não só só isso vai durar uma hora de podcast uhum. eu diria que eu faço encantamento faz
0: encantamento de serpentes ou, ou de pessoas de pessoas muito
1: encantamento bem. de gente muito bem estamos aí você e como é que é a história do Ramon cara bom o o Ramon eu conheci por conta de um grupo do WhatsApp Aham uhum que Do Murilo Gan, de alunos do Murilo Gan, ou de pessoal que faz, acompanha as lives do Murilo Gan. De uma época eu comecei a acompanhar as lives do Murilo e aí comecei a fazer amizade com o pessoal, me colocaram num grupo de WhatsApp. O Ramon começou a, a me acompanhar, começou a me dar, um, dar uns toques uh, para melhorar o meu trabalho uhum. e tal, algumas sugestões Sim. e ele fez o, a logomarca do do ah, meu, do, do teu do negócio? Trabalho, ah, né? tá, então, tá, então ele, já, ele sabe bem do que se trata. Né? É, ele é um parceirão hoje em você, dia.
0: Você nasceu onde?
1: Eu nasci, em Santo, eu nasci em Santo André, na verdade, só que eu sou todo do ABC, né? É, então, eu, eu, que... eu moro em Mauá, Sim? eu trabalho em Santo André, comecei minha carreira em São Bernardo, minha esposa nasceu em São Caetano e ela trabalha em Ribeirão, em Diadema. Então, Você
0: tá, tá completo, cara. Você tem o é. um ABC inteirinho aí. Aliás, é. ABCD inteirinho aí,
1: né? É, e às vezes em um dia eu passo por três, quatro, cinco Sim. cidades. Você tem irmãos? Eu tenho irmãos. Eu tenho mais dois irmãos Sim. da mesma mãe. Sim. E vários outros que não são da mesma mãe, mas que são... Tão importantes quanto.
0: Seu, os... seu pai era um reprodutor.
1: Não, na verdade, não. não. Ah, é, não. Na verdade, eu tive. Tenho grandes amigos e ex-alunos que hoje já são adultos Sim. e que são.
0: A que você trata como irmão Exatamente. Pô, então, eu falo desculpa, que são... desculpa pro seu não, pai, peço desculpa. Não, tranquilo. É?
1: O que, que seu pai fazia, sua mãe fazia? O meu pai tem uma história dele num Café Brasil. Eu não sei em que Café Brasil que era, mas uhum. é lá no comecinho de 2016. O meu pai era técnico de te telefonia. Uh, eu costumo dizer que ele era semi-analfabeto, mas uhum. é, falando isso porque assim, porque ele estudou muito pouco na vida. Mas o meu pai, ele escrevia poesia e ele escrevia samba enredo. E ele era cidadão samba de Mauá. E o meu avô é fundador da X9 de Santos, que deu origem à X9 paulistana. Sim. E, e aí minha mãe é técnica de radiologia. E por conta do meu pai, que um dia ele me levou para trabalhar na prefeitura de Mauá, tava lá trabalhando, consertando o telefone, eu olhei na mesa e falei, pai, o que, que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é poesia. E aí vários poemas em cima de um vidro na mesa. E aí eu não, não escrevia na época, mas eu comecei a olhar, a perguntar, ah, esse aqui fala do quê? Esse aqui fala do quê? E num determinado momento eu falei, ah, vou escrever um poema. Uhum. E aí, na verdade, eu ditei pra ele um poema, ele escreveu, fez a mesma coisa, mandou imprimir lá e colocou. E, e assim começou a minha, uhum. a minha vida na, na arte, na educação e tudo Mas mais. Seu
0: pai, seu pai era funcionário público, é isso? Ele trabalhava
1: na Prefeitura de Mauá, tá. isso na época. É. E, e a história dele está no Café Brasil? Eu não vou me lembrar disso. Cara. É, é, foi um Café Brasil que você falou sobre sambas enredo. Sim. E aí depois eu mandei uma resposta falando assim: ó, é, por conta do samba enredo, do carnaval, eu, eu conheci isso, isso e isso, e essa pessoa e tal, então eu agradeço muito ao meu pai uai, e tal. Ah, que legal. Pô, uai, é bom saber, olha só. Então, né, de longa data, é. aqui, né? Ah,
0: como era teu nome, teu, teu apelido quando era criança?
1: Meu apelido quando era criança? Bom, eu era chamado de testão. Pô, é, agora assumiu, né, cara? Pois é, é. Assumiu,
0: bicho. E tá sabe com a testa bem...
1: É, e sabe o que é, que é o mais louco? Hoje em dia, um dos gestos mais característicos do meu trabalho é o beijo na testa. Aham. Uhum. Então... E
0: aí, acabou ficando com o
1: testão. O que, que o testão queria ser quando crescesse? A primeira coisa que eu disse... Porque eu lembro do. tava num salão de cabeleireiro, o cara cortando o meu cabelo, 5, 6 anos. Ele falou, o que, que você quer ser quando crescer? Eu falei, quero ser ator. Mas na verdade eu não, eu não sei se era isso que eu queria mesmo. Mas acabou
0: que com o tempo. Você foi caminhando pra esse fui lado. Foi caminhando né? pra
1: esse lado. Mas não,
0: não era isso, né? Você não, você não começou desde criancinha a, a seguir atrás, a fazer peça de teatro, aquela coisa toda, né? Não, se muito, foi Você foi com sua escola normal. Tendo em casa um funcionário público uhum. e uma técnica em... Radiologia. Radiologia. Maravilha. Nenhum dos dois era empreendedores? Não. Os dois funcionários, carteira assinada, etc e tal. Legal. Uh, na hora de escolher o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou cursar, que escola que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer, você chegou a fazer alguma coisa, você foi atrás de alguma... Você fez faculdade? Fiz, e fiz. E o que, fiz. que você escolheu fazer?
1: Eu gostava muito de recitar poesia e gostava hum. muito de dizer poesia. E a poesia falou mais forte, né? Eu cheguei a pensar em jornalismo, mas depois a poesia gritou e eu fui fazer letras. Letras? É. E pra pagar a faculdade, eu tinha que arrumar um emprego. A hora que eu passei no vestibular, minha mãe falou, parabéns, mas agora você precisa arrumar um emprego. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Ela, num dia eu acordei tinha um jornal em cima da mesa falando, Farley, vai fazer o concurso para esse vai fazer vai fazer inscrição para esse concurso aqui circulado assim oficial de escola trabalhar de, na secretaria aí eu peguei olhei todo aquele edital né tinha 18 anos ou tava completando 18 não me lembro e aí eu li todo o edital e eu percebi o seguinte o a inscrição para oficial de escola era 20 reais e precisava do ensino médio que eu tava completando Li mais abaixo, tinha uma falando inspetor de alunos. Inspetor de alunos precisava do é, ensino fundamental na época e era 10 reais. Ou seja, eu ia embolsar 10 reais pra mim. Falei, vou, vou me inscrever para inspetor de alunos, né? Então, vamos lá. Uhum. Fui no banco, fiz a inscrição, comprei a postilinha lá. Fiquei com 10 reais. Na hora que minha mãe chegou, falou, e aí, fez a inscrição? Eu falei, fiz pra inspetor. Ela ficou doida. Ela falou, meu Deus do céu... Olha o jeito que você é, você é um moleque, você é magro, você ninguém vai te respeitar. Falei, mãe, fiz para inspetor. Prestei passei. E se eu tivesse sido oficial de escola, eu ia ser muito frustrado. Uhum. Porque lidar com papel, secretaria Sim, e tudo mais. tudo mais. E aí eu entrei numa escola que estava inaugurando. Eu era o único inspetor, uma pessoa para cuidar de portão. De 500 alunos por período, de almoço charifado e de atender professor, de rodar mimeógrafo. Então eu tive ali um batismo de fogo uhum. e foi muito legal. Quanto tempo você ficou como... Ficou, fiquei como inspetor por quatro anos. Enquanto fazia faculdade de letras, né? Isso. E aí que... aconteceu uma coisa muito importante. Diga. É, eu sempre gostei de recitar poesia e então eu, eu inventava algumas coisas. Eu era a pessoa, sempre fui a pessoa que inventa moda, sempre que inventa alguma coisa nova. E aí eu tava lá no pátio e uma professora falou pra mim... Varley, você manja mais de poesia do que eu. Você não quer ir na minha sala ler poesia pros meus alunos? Uma molecadinha de primeiro ano. E aí eu fui lá. Fui ler poesia as crianças, fui recitar Cira Meirelles. E aconteceu que na semana seguinte as crianças começaram a vir com os poemas decorados. E a professora falou, ó, oh, não sei o que fazer. E aí eu comecei a ir na sala de aula, no meu horário de almoço... Uhum para propor um trabalho de recitação de poesia, ali declamação, sei lá. Naquela época eu, eu falava dessa forma. Acontece que aquilo foi virando teatro. E aí é, eu, fui, eu criei um trabalho voluntário na escola. Aos sábados as crianças iam para recitar poesia. Aí a gente ia se apresentar em um monte de lugares. Sem que
0: você tivesse nenhum preparo. Você não era um professor de teatro. Não. Você não tinha. Não, você não, não conhecia não nada. Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui. Cara, poesia... É um treco chato, cara. É um treco pentelho. É um treco que fala de coisas que a gente não entende direito. E uma molecada quer o celular, cara. Eu quero game, eu quero barulho, eu quero cor, eu quero agitação. Eu não quero essa coisa de velho me no saco, né? E você me diz que você chega com a poesia, a molecada entra naquilo e começa. Como é que é essa relação? Você me conta uma história de.
1: E quanto tempo fez isso? Isso foi começou em 99, hoje eu faço 20 anos de carreira, esse ano, né? Então, em 99, então há 20 anos você
0: é, teve essa experiência tudo com a garotada descobrindo a poesia e tudo mais, né? Uhum. Isso acontece hoje em dia também? A poesia ainda tem essa pegada? Ela, ou essa geração nova que chega e não tem mais olhos e ouvidos para para poesia?
1: Tudo depende... De, de com quem você está. Do agente. Tudo depende do, do agente. agente. Tudo depende da paixão. E eu acho que eu, eu dizia poesia com tanta paixão, com tanto brilho no olho, que isso brilhava os olhos deles também. Uhum. Então, e era muito bonito ver a, as crianças recitando poesia. Eu lembro do primeiro dia que a gente fez uma apresentação, o... Veio gente da Secretaria de Educação ver Porque começou a chegar lá A escola era perto da Secretaria de Educação E eram várias apresentações durante o dia né As pessoas vinham em cada sessão assim E pra mim Eu tava fazendo uma banalidade Eu uhum. tava fazendo as crianças recitarem poesia E todo mundo começava a olhar Não, mas isso é maravilhoso E, e assim, pra mim era muito especial uhum. Mas não era é, Pra mim era normal Pra mim era comum que eu tava fazendo mas existia algo muito forte ali. E aí aquilo foi virando teatro e assim que terminou a minha faculdade, os meus amigos foram para pós-graduação eu fui fazer teatro. E aí foi incrível porque o teatro transformou o professor que eu virei tempos depois. Uhum. Que aí eu me exonerei da, da prefeitura e fui trabalhar como professor da rede estadual. Sim. E, e ali eu era um professor que sabia lidar com improviso, sabia ter jogo de cintura, que restava poesia, então eu costumava começar aula com poema, além do fato de eu poder assumir um outro personagem, né? Em sala de aula e aquilo era... Que, aula de que que você estava dando de lá? língua portuguesa. Língua portuguesa. É, língua portuguesa. Tem tudo a ver, né? É. Sim. E era um barato, assim. Uhum. Lógico que com, com todos os problemas de, da educação que que a gente sabe, né? Sim. Todos os problemas que um professor enfrenta. Sim. Até um determinado momento que eu falei, não, pera, estava terminando o meu curso de teatro, aí já tinha conhecido a linguagem do palhaço, que aí eu, daqui a pouco a gente fala sobre ela. E aí eu me exonerei para ir trabalhar com o teatro estudantil. Então aí eu fui para as escolas particulares para trabalhar... Segunda exoneração sua? Su segunda... Você pediu duas? Na verdade três. Três? Porque eu tive dois cargos como professor. aham uhum. aí eu me exonerei e fui trabalhar nas escolas particulares, dando aula de teatro, montando o grupo de teatro estudantil, uhum. fazendo a molecada fazer temporada, é, arrumar, recursos para montar os próprios espetáculos. Uhum. Isso é interessante. Você
0: é um cara que... Construiu a tua carreira tendo como base o teatro uhum. sem fazer teatro. Exatamente. Você não tava em cartaz no no, no teatro Escobar de é. segunda, terça e quarta. Não era isso, né? Você é. tava trabalhando com a garotada lá dentro, teatro, num ambiente que não era o teatro do profissional,
1: mas a tua profissão era teatro. É, eu fui eu fui estudar teatro, me formei ator. Sim, sim. É, e aí assim, o meu foco muito foi sempre a direção porque o, o diretor, ele, ele tem muito do professor, Sim. né? E aí depois eu voltei para a escrita também como dramaturgo, então normalmente eu escrevia, não chegava para os alunos e falavam tá, vocês vão montar Romeu e Julieta. Toque. Então a gente passava por um processo de construção coletiva que era muito legal, assim. E a minha carreira de, de diretor, professor de teatro, ela veio até o ano passado, quando eu comecei uma outra transição de carreira e, uhum. e agora eu estou entregando para os meus ex-alunos, que hoje já são colegas de trabalho, já são formados e que tal. Que idade tinha a
0: garotada que você dava aula? Na faixa ah, etária?
1: De. Quando eu, quando eu era professor uh, em sala de aula era do sexto ao nono ano normalmente uhum. e é essa galera que normalmente eu trabalhei mas eu já trabalhei com desde com, com crianças de seis uhum. até adultos dando vivência teatral para professores uhum. e tudo mais se você
0: pudesse se definir hoje e tivesse que escolher entre
1: professor
0: ator escritor o que, que é o elemento mais forte? palhaço o que, que é o elemento mais forte em você? É, é o educador. Educador.
1: É. É, você deu uma resposta boa, porque aí reúne tudo isso, né? Exatamente. Dá para ser tudo isso que eu falei para você. Exatamente. Né? Porque aí está o palhaço, tal tá professor, tal tá diretor de teatro, tal tá dramaturgo. Sim.
0: E você ali, quando. Outra coisa que interessante. Você foi desenvolvendo essa tua, essa tua esse teu estilo de dar aula, essa tua, essa tua forma, de maneira independente. Não era que você estava vendo alguém fazer e foi atrás. Você foi sentindo que pô, a poesia funciona, deixa eu usar. Eu fiz aqui outro dia uma, uma, uma entrevista com o Doug Alvoroçado, que é um cara que começa na parte de TI, etc. e tal, vai terminar como professor. E ele conta, e vira um professor para quem tem deficiência de audição, né? Uh, garotos surdos. E ele contava, ele falou, cara, como é que eu ia ensinar garotos surdos? Ele falou, então eu fui procurar tudo aquilo que essa molecada se interessava, e trazia para a sala de aula. E eu usava esse interesse deles para explicar a matéria. Então, se eu tiver que dar uma aula de matemática, em vez de eu dar uma aula de matemática, um e um, vai ser dois, eu vou pegar um acontecimento, agora, ah, está tendo uma eclipse. E eu uso a eclipse para ensinar matemática para a garotada, né? E aí muda tudo, né? E, e também ele foi descobrindo isso na,
1: na sensibilidade. Você fez parecido. É... Você falou a palavra aí que para mim é muito importante Que às vezes falta é, Vou falar na educação agora, mas eu acho que falta em muitas áreas uhum. Que é a sensibilidade Sim. É, é, pro, é poder, Você poder captar Aquilo que não está visível E perceber o, Aquilo que, que não é perceptível Ler o aluno pelas entrelinhas E, e captar nos detalhes uhum. o, o, o professor é, é um profissional que tem que ter os sentidos Muito apurados Sim. e ele tem que refinar muito a percepção dele eu sempre acreditei muito nisso sim, é, isso é uma visão
0: interessante, que vai muito além da minha habilidade de saber ensinar matemática, né, Exatamente. eu tenho que ser meio que psicólogo, meio que sociólogo eu tenho que ser um, um leitor de, de, de gestual né do corpo, ver o corpo da molecada falando, né, uhum. eu faço muita palestra e o palestrante é muito parecido, né a gente passa o tempo todo lendo a plateia é. e pela reação da plateia você sabe se está indo bem está indo bem ou não ali, né? Mas me fala uma coisa. Então você vem e começa a dar aula. Uhum. Uh, e aquilo ficou claro para você que você estava feliz ali dando aula. Esse aqui é o meu negócio, eu quero dar aula. Ou você tinha uma ideia lá na frente de... Serei dono de uma companhia de teatro um dia. Ou vou ter um programa de televisão. Ou... Você tinha alguma ideia lá na frente que fazia com que você imaginasse que a tua função ali como professor, você estava passando por ela para chegar em algum ponto?
1: Ou era ali que você queria desenvolver? Eu tinha certeza do que eu não queria. Uhum. E o que eu não queria era uma educação que, onde não houvesse encantamento. Uhum. E, e na sala de aula isso é muito fácil de acontecer.
0: Não tem encantamento. É muito fácil. E você, de repente, está sentado numa sala de professores, onde tem 40 professores, 38 dos quais não tem nenhum, nenhuma capacidade de encantar a garotada, e olha pra você com uma cara estranha
1: que esse uhum. doco fica fazendo eu, eu ouvi muito, você é novo você tá começando uhum. é, você só inventa moda é, você não devia fazer isso que depois você, você tá arrumando pra sua cabeça uhum. é, esse tesão vai passar é, é eu ouço isso <risos> até hoje, é. só que já faz 20 anos, Sim. Né? então assim tenho certeza que não vai passar é lógico que o ambiente é, ele, ele Prejudica também. Então, muitas Sim. vezes, quando eu estava naquele ambiente da, da escola pública, e não por ser pública, mas por, pelo contexto em que ela está estabelecida, eu sentia que não era mais o momento de eu estar ali, porque não era mais possível. Se, é, você estava só? Eu estava só. só. E, chegue, e chegava um momento que eu falava: Eu já fiz tudo que eu podia, uhum. agora vai além de mim. E aí eu comecei a adoecer. E foi nesse momento que eu decidi partir para para minha exoneração, né? Ir para o teatro estudantil. Sim. E aí, no teatro estudantil, sou eu com a turma. O que, que e... é o teatro estudantil? O teatro estudantil é o teatro que é feito dentro das escolas. É, é o teatro que é, é... Mas existe também o teatro escolar, que é quando o professor, seja um professor de teatro, vai montar uma pecinha com os alunos. Tá. Agora, o teatro estudantil é aquele onde o foco é o estudante. Então, assim, tá? sobre o que vocês querem falar. A partir do que a gente quer falar, é, a gente cria um espetáculo, a gente cria um texto e a partir dali se aprende língua portuguesa, uhum. não se parando para discutir a língua portuguesa, mas se aprende porque é, é a nossa língua.
0: Onde é... onde é que se encaixa o teatro Estudantil, deixa eu ver se eu entendo. Eu, eu consigo entender. Eu tenho, aula de, eu, tenho, eu tenho a disciplina da matemática, uhum. eu tenho a geografia, eu tenho história, eu tenho português. Uhum. Onde é que se encaixa o teatro? Ele, ele é uma disciplina por si só, ou ele está dentro da, da
1: de uma área de letras, está dentro do, da língua portuguesa? Onde é que ele está? Eu gosto quando ele é fora da grade. Sim. Por que, que ele é fora da grade? Porque dentro da grade você está preso. Dentro da grade você está. Nosso currículo chama grade, né? Sim. E, e quando você está. Começa aí, né? É, exatamente. Então quando Sim. você está fora da grade, você tem o um aluno que opta por estar tá ali.
0: Isso quer te perguntar. É. Estando fora da grade, você é
1: opcional. Exatamente. Passa a ser opcional. Quer é. dizer, o garoto escolhe tá lá ou não é, tá. é eu as pessoas vivem falando assim ah teatro tem que ser obrigatório música tem que ser obrigatório na escola empreendedorismo tem que ser obrigatório tem que ser obrigatório meditação eu uhum. acho que nada tem que ser obrigatório tudo tem que ser acessível eu tenho eu tenho experiência
0: cara como palestrante vamos lá que é uhum. muito parecido dá uma coisa com a outra lá né e a gente conversando sobre a diferença que você tem nas plateias de palestra então eu sou muito contratado para ir falar para empresas né? Uhum e também participo de alguns eventos que são abertos. Então, tem o um pessoal que organiza o um evento, eu vou lá, a turma paga para ir no evento, etc. E, tal, né? e eu costumo dizer que é, 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 isso é muito parecido com o pessoal do stand-up comedy. Né? O que acontece? Um cara que vai fazer stand-up, ele sobe num palco diante de uma plateia que pagou para estar lá. Então, uhum. saí da minha casa com a minha namorada, com o meu marido, e paguei para sentar no lugar e para ver a pessoa contando piada. Então, só essa predisposição já cria uma plateia a fim de. Eu quero rir, eu quero me divertir. Então eu estou ali para aquilo, né? Quando você vai para uma empresa, você vai num evento da empresa onde todo mundo está lá, tá obrigado. Ninguém foi para rir. Ninguém está lá para assistir. Então é. São completamente diferentes as plateias, né? Uma é super receptiva, que o cara tá... Pô, eu vim aqui porque eu quis, né? Quer dizer, eu imagino no teu caso, o garoto, eu escolhi vir fazer aula de teatro. Você
1: já pega uma matéria-prima com tesão de, de é. participar, né? E eu brigo com meu pai pra estar tá aqui. Sim. <risos> sabe, assim? Então, é, é, é demais, assim, é muito gostoso. E aí você pega... Uh, você gera engajamento, uhum. você discute assuntos que... É, eles querem discutir e aí, assim, tem vida. Às vezes a, a aula dura três, quatro horas e passa voando. Sim. Uh, e às vezes ele não vai para a escola de manhã ou por algum motivo não teve aula e ele, e ele quer que tenha aula de teatro à tarde. Sim. É muito legal, assim. Então foi uma carreira muito bonita que eu construí ao longo desses anos e que agora eu estou sendo mais um mentor dos meus colegas de trabalho que foram os meus alunos e que hoje eu passei o bastão pra eles. Uhum. Quem sabe um dia eu volte, mas eu acho que eu também preciso é, me reciclar um pouco, sabe? Uhum. Ver outras coisas, até pra que eu chegue depois como artista, porque é um trabalho artístico, né? A gente fala Sim. assim, ah, educação. Não, na verdade, eu costumo dizer que arte e educação, a boa, de verdade, é pleonasmo. Uhum. Arte e educação é igual subir pra cima e descer pra baixo. Uhum. Toda arte que é boa que é potente tem um potencial de transformação em educação Total. e toda a educação que é de verdade que é maravilhosa ela é uma arte uhum. eu costumo até dizer que falta arte na arte de, edu de educar
0: uhum. é, virou uma burocracia né uma coisa burocrática tem meta para cumprir se deu deu se não deu, deu bom não é à toa que o Brasil está nessa pindaíba com relação ao conteúdo uhum. da, 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 da nossa educação aqui, né? Você em de, então, em determinado momento, você vai fazer a sua nova transição. Uhum. Em algum momento passou pela tua cabeça que você deixaria de ser funcionário de alguém ou de alguma empresa para ser dono do teu próprio negócio, isso esteve
1: no seu horizonte em algum momento? Em algum momento sim, e até quando eu era criança. Eu ainda estou funcionário, né? hoje sim. eu trabalho numa, é, numa escola onde eu sou coordenador de projetos e programas, sim. e eu é, coordeno um programa de aprendizagem autodirigida, mas eu também tenho os meus pequenos negócios, né? que eu, hum. hoje em dia eu já estou dando palestra também, e estou... Tô... Com, desenvolvendo o meu trabalho, que é a minha menina dos olhos, que é o Palhaço Aprende, que daqui a pouquinho a vamos, gente fala vamos, sobre vamos ele. Vamos
0: chegar nele, né? Vamos lá. Como é que o um palhaço
1: entra na tua vida, cara? Bom... Você gostava de palhaço quando era moleque? Gostava, mas uh, nunca fui fascinado, porque tem gente que tem medo, né? É, eu sou absolutamente fascinado, cara. Olha só... Se você
0: passar um palhaço... eu paro o que eu tô fazendo e fico que nem bobo vendo qualquer palhaço, cara. Se for uhum. aqui na esquina... Eu fico menos aquilo do farol, esses uhum. moleque do farol que me pedir dinheiro, não. Uhum. mas botar um palhaço
1: na minha frente, eu, eu, eu sou fascinado. Cara. É, é muito legal. E aí, eu, quando eu entrei na escola de teatro, no dia que eu fui fazer o teste para entrar, tinha um grupo de palhaços de alunos. Uhum. E a forma como eles interagiam, que não era uma coisa assim, temos algo montado. Ele chegava lá e batia papo com a gente. E aquilo começou a olhar... O professor e
0: começa... de... de... O professor de palhaço?
1: É, o professor, ele preparava alguns alunos, que Sim. eram alunos da escola de teatro, para estar ali à disposição. Então, a gente tava ali se preparando para o teste, o palhaço saía e vinha falar com a gente. aquilo Caracterizar de palhaço? É. Aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso é diferente. Uhum. Porque não é não, não, não tem ensaio, tem uma preparação, tem uma estrutura pra, por trás... Mas é outro negócio, né? Uhum. O, o, o palhaço, ele tá, ele tá aberto ao que vai acontecer. E aquilo mexeu comigo. Um, nesse mesmo tempo, eu comecei a ver o trabalho dos palhaços de hospital. Sim. E eu olhava a escola, eu via escola doente. Eu via vários problemas na educação. É, uma vez eu tomei uma maçãzada no olho. Foi uma coisa maluca, assim. Uma briga com o estudante? É, ou, ou
0: eles, entre eles, acertaram você?
1: Na verdade, teve uma, eu fui vítima de uma maçã perdida. É, então uma pessoa, maçã <risos> perdida. Uma maçã perdida. Então, teve uma guerra de maçã e sobrou uma maçã no meu olho. Eles não queriam me acertar, mas eu descia pro pátio pra ficar com os alunos Sim. na hora do, do recreio. Sim. Que, aliás, eu não gosto de chamar de recreio. Sim. Prefiro chamar de recheio, que é a parte mais gostosa que fica no meio. Sim. Então, eu descia, ficava lá pra, com eles, teve uma guerra de maçã, bateu uma no meu olho. E aí... Eu, a diretora falou, ó, oh, você pode ir na delegacia eu falei, não, eu só quero passar nas salas eu fui de sala em sala nas 10 salas que estavam lá embaixo falei, ó oh, eu não sei o que aconteceu porque eu tô lá embaixo porque eu gosto de vocês essa maçã aqui machucou meu olho inchou, arrebentou meu óculos eu falei, ó, oh, doeu aqui apontei pro olho, e depois eu apontei pro coração falei, doeu mais aqui Aí é, segurando o choro tal, e tal, aí a molecada começou a chorar. Isso era para ser uma experiência traumática, né mas virou a experiência mais, uma das experiências mais bonitas que eu tive na minha vida, porque no final do período tinha 200 alunos na porta para me abraçar, todo mundo chorando. Então, assim, é, aquele momento era um momento de vulnerabilidade extrema, né? Uhum. Que é, depois eu fui descobrir que é o palhaço. O palhaço, ele é a vulnerabilidade. Né? ele não é alguém que está fazendo graça na verdade você ri do palhaço porque ele cai e porque ele aceita que ele caiu né? porque ele é vulnerável e aí eu me fiz a seguinte pergunta falei, pera se tem palhaço de hospital por que, que não tem palhaço na escola se às vezes a escola é tão doente quanto um quarto de UTI eu já entrei em salas de aula onde não tinha esperança uhum. então eu falei, pera tem alguma coisa aí então vou investigar isso e aí, eu comecei a investigar o palhaço e entrei em sala de aula. E aí foi a marcha. De
0: palhaço? Exatamente. De palhaço. Você chega para dar uma aula para uma garotada que espera um professor normal e aparece um cara vestido de palhaço.
1: Mais ou menos, porque na verdade o palhaço ele não entra para ensinar nada. É? Ele entra para aprender. Desde a primeira vez que eu entrei em sala de aula, é. a pergunta sempre foi: o que está que acontecendo aqui? O que vocês que estão fazendo? E aí, a criança ou adolescente, o que, que ele vai fazer? Ele vai ensinar o palhaço. Porque o palhaço também, o superpoder do palhaço é errar. Uhum. Então, o que o palhaço vai fazer é errar. E aí, quando ele erra, e aí tem toda uma estrutura para isso, tem todo um trabalho para isso, a criança identificou que está errado, o conhecimento já está acontecendo. Uhum. E aí, ela passa o quê? A organizar mentalmente o conhecimento para conduzir o palhaço em direção da aprendizagem, uhum. além dela criar empatia, né? Porque assim, esse cara que tem tem mais dificuldade do que eu, como é que eu ajudo? E muitas vezes assim, ele não tem paciência, ele acaba desenvolvendo e é lindo. Então assim, às, às vezes as pessoas falam para mim, ah, o que que você faz? Então você entra em, em sala de aula como palhaço e faz um espetáculo? Sim, e dá, e dá uma aula de palhaço é. ou faz espetáculo? É. Eu falo não, o espetáculo é aprendizagem. Eu uhum. sento, a aula é do professor, o professor está dando a aula dele.
0: E, e isso que eu te perguntar. Então eu, eu, eu imagino que o palhaço sempre tem uma escada, né? Ele sempre tem ali uhum. uma escada para ele, ou ele é a escada para alguém. né? Uhum. Uh, no teu caso, você está interagindo com o professor também. E com o aluno. Já combinou com o professor que a essa aula do professor. Deixa eu ver se eu consigo entender, então. Uh, o professor tem que cumprir uma carga horária. Isso. Ele tem X aulas ao longo do dia, a aula dura 50 minutos, não sei ela dura lá. Uhum. Né? E em algum momento esse professor concordou com você Exatamente. que você vai interferir na aula dele Exatamente. e você vai fazer uma muvuca, ou seja, 25 minutos da aula dele serão por conta da muvuca que o palhaço está fazendo uhum. e que faz parte do, 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 como é que eu vou dizer assim, de, de, a generosidade dele de ceder o tempo dele para que você possa cumprir essa tua parte. É. Você não tem uma carga horária para cumprir.
1: Na verdade, o palhaço aprendedor, ele. que é uma profissão nova, tá? Estou criando uma profissão hum, nova. Estou gostando dela. Falo que é a profissão do futuro. Sim. Ele entra. ele faz uma visita semanal na uhum. sala de aula. É, pode durar de 50 minutos ali a duas horas. E nesse momento, o professor está dando a aula dele. Tá. É, só que na educação, a gente não tem ninguém comprometido com o erro. E. E o que a gente tem hoje em dia, e sempre teve, mas hoje em dia isso está muito forte, são pessoas com medo de errar. E medo de errar, ela vai tirando a vontade de aprender. Porque você, você, não quer, você não quer assumir o risco de tentar fazer uma conta. E eu costumo dizer que o medo de errar é uma doença degenerativa, uhum. que é incapacitante. Então o palhaço, ele, ele arrisca. E arriscando, ele erra. Errando, os alunos vão conduzindo. Então, normalmente... O ideal, aliás, é que o professor ele só lance luz para o problema que o palhaço propôs, para o pro erro, que a gente chama de melhor erro possível, que é como se fosse o MVP do, do palhaço. Uhum. E aí a criança vai ajudando a conduzir o palhaço para aprendizagem. O que, que é o MVP? Explica aqui o MVP. MVP é um mínimo produto viável. Sim. E... Minimum Viable
0: é. Product certo? É. Que isso, isso é a linguagem de startup tá? Exatamente E está na boca
1: do palhaço e professor Exatamente uhum. E aí a gente tem o melhor erro possível Que tem Sim. três características básicas em primeiro lugar O erro tem que ser contextualizado Porque ele precisa fazer parte daquele universo Senão é só mais uma gracinha E às vezes uma gracinha pode ser uma desgraça Sim. E aluno que faz palhaçado O professor já tem Ele não precisa do palhaço para isso Sim. E aí o, o palhaço vai lá e propõe um erro que é contextualizado, que é identificável, então a criança precisa olhar e perceber, ah, aqui tem um erro aqui está errado e solucionável por quê? porque a criança precisa uh, conduzir esse erro então quando o palhaço está em sala de aula ele, quando ele está propondo o erro ele tem que pensar se o erro tem essas três características Sim. então não é simplesmente dar a resposta errada mas é dar a melhor resposta errada. E a gente não é treinado para isso. A gente é treinado sempre para dar a resposta certa. Sim. Então, quando você está em sala de aula como palhaço, é uma desprogramação que você tem que fazer. E quando você sai de sala de aula, você sai cansado. Eu imagino, cara. Que você tem que estar tá ligadaço. Deixa eu ver se eu consigo entender a
0: dinâmica. Eu quero tentar descrever aqui para a gente visualizar. Eu e o ouvinte aqui visualizar a cena. Temos uma sala de aula com 30 garotos garotas lá. Um professor dando aula. De repente, a porta se abre e entra uma figura barulhenta, colorida, é isso? Com maquiagem e tudo mais? É,
1: é uma maquiagem bem discreta.
0: Sim, não é mas, aquela... mas é maquiagem. Mas tem maquiagem, o barulho, tem um figurino, eu sei que, Eu sei que tem. Tem o nariz. Sim, e, e entrou no, entrou escandaloso ali. Ah, alguma coisa assim. Não. Senta
1: no meio dos garotos. O que acontece? É, tem tem primeiro, primeiro protocolo de entrada. Né? então assim como o palhaço de hospital não invade o quarto Sim. que é a única coisa que a criança pode dizer não no hospital o palhaço ele bate na porta ele pede licença ele pergunta se ele pode entrar e onde é que ele senta nisso ele já está deixando que a autoridade é do professor Sim. então ele não entra para atrapalhar o professor ele pede para o professor se pode entrar exatamente, pergunta ele pergunta para o professor e aí o professor fala, senta naquele lugar então, Sim. ele tem uma cadeira ali para ele, uma mesa ali para ele. A partir daí... Esse lugar não é no meio da garotada. É, é no meio da garotada. É no meio, no meio da garotada. Você vai sentar do lado... Do, exatamente. Chegou um colega de, de, de classe novo Exatamente. Nova e é muito legal que ao longo do tempo, uhum. o palhaço vai sendo identificado do, quando, como um colega de sala, como um uhum. colega de turma. Então tem a cadeira, é, eu já cheguei, já tinha o nome do meu palhaço ali, um crachazinho uhum. com ele. E aí ele, ele passa a fazer parte daquele... Que, que idade tem essa garotada? Uh, normalmente as crianças vão do primeiro ao quinto ano. Mas uhum. eu já fui até alunos do Fundamental 2 até nono ano e isso me dá idade, idade em anos de 6 uh, anos até 10 mais ou menos 6 a 10, legal, criança legal, é. legal, mas os adolescentes também entram no jogo, é muito legal é. Assim. teve uma aula que eu estava acompanhando que era uma aula de MMC e os alunos não queriam fazer atividade, eu sentei com eles era, eles sentavam em mesas eu tirei o material, comecei a fazer atividade e comecei a mostrar pra eles e eles começaram a olhar, e pera aí, o professor, só que que ele fez tá certo? Não, até errado. Abriram o caderno, uhum. começaram a produzir comigo, que não, eles não queriam fazer atividade. Terminaram falando, cara, que é produtividade. Você tem que vir todo dia, então é muito louco como a, o adolescente também entra no jogo. Você
0: uhum. viu coisa parecida acontecendo em algum lugar?
1: Ainda não vi. Não Essa ideia todo
0: palhaço na escola, né? Do, do... Do, 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 tem o Doutores da Alegria, você vai ser o professor da, uhum. da Alegria, né? Você não chegou a ver isso em, em lugar algum? Não, não tá. vi. Você não foi buscar na França uma não. ideia para implementar aqui?
1: Não, na verdade não vi no planeta, pode ser que alguém esteja fazendo, é. mas com esse nome palhaço aprendedor, não conheço então eu falo que eu sou o primeiro e hoje já, nós já temos mais quatro.
0: Antes de você chegar nele, como é que você che chegou no... Você contou que o Belo Dice você viu o palhaço falou, pô que legal, que legal, você naquela tua experiência no teatro quando você viu o palhaço e viu que aquele negócio estava legal e veio aquela ideia de pô tem no tem no hospital você chegou a, a estudar o, a mecânica do palhaço a aprender a ser palhaço a fazer o um espetáculo com o palhaço etc e tal para depois chegar no, na sala de aula sim sim
1: sim eu teve, tive um todo um trabalho de construção dentro da escola de teatro uhum. é, é, foi uma ironia porque exatamente o professor que trabalhava o a comédia popular e trabalhava teatro ele não foi uma professor mas a minha namorada na época, que hoje é minha esposa ela tinha essa formação com ele, então eu ia pegando informação, ia experimentando individualmente, e durante a minha formação, do meu espetáculo de formatura, que a gente fica em cartaz é, a minha construção de personagem era uma construção que depois eu fui descobrir que era palhaço, que o professor chegou e falou cara, isso aí é palhaço que você está fazendo e, e aí na hora que, eu, que terminou a temporada eu simplesmente pus o nariz e ah, aí, continuou legal, assim, Você então... criou um
0: personagem, você tem um personagem? É. O doutor fulano, o professor fulano, Zezinho, como é que é o nome dele? Campônio. Campônio. Isso. Chama-se Campônio. Exatamente. De onde vem Campônio, cara?
1: É, sabe aquela música do Vicente Celestino? Disse um Campônio a sua amada.
0: Disse um Campônio a sua amada, minha idolatrada. Puta,
1: mas isso é muito antigo. É muito <risos> antiga, muito triste. E, e o personagem, é. ele é, era um espetáculo chamado Vem Buscar-me Que Ainda Solteu. E era uma trupe de circo-teatro e ele era o filho da dona da, da companhia, só que ele tinha problemas. Então ele fazia o menino prodígio da companhia, só que ele já tinha quase 30 anos. E, e aí, assim o, a ingenuidade dele era muito a ingenuidade do palhaço, né? Sim. Então acabou acabou rolando e aí eu fui me aprofundando na, nessa linguagem, né? Eu fui estudando e tudo mais Sim. e cheguei lá.
0: Muito bem. Você está no Leadercast, um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Como é que foi a primeira experiência na, na, na sala de aula de você entrar... E hoje será o primeiro dia Vou ver se esse treco dá certo Você fez os um, um balões de ensaio com a molecada Tudo você entra numa aula Convence um professor Fala, cara, se prepara
1: porque vai ter um treco novo aí Como é que foi isso? É, eu convenci uma professora, uma colega E ela estava dando aula para uma turma de, de quinta série na época Que hoje em dia é o sexto ano Então são alunos ali entre 10 e 11 uhum. anos e, e aí ela falou Cara, eu, eu quero participar disso Eu quero ver e aí ela tava dando uma aula de geografia. E aí a gente combinou. Eu dava aula à tarde. Falei, então nesse dia eu vou de manhã. Pode ser. A gente combinou que era, o qual era a aula. Ela falou, o tema vai ser mapas. Mas eu não lembro hoje como era. Isso foi em 2005. 10 uhum. é, 2006 mais ou menos. Combinei mais ou menos com ela. Como é que ia rolar. E entrei. E, e aí, assim, funcionou muito. E tem um vídeo... Na internet o um menino que hoje é adulto falando como é, como é que é, é essa como é que foi a experiência na época uhum. porque quando ele ele fala que quando eu saí a, o olhar da molecada foi o que que aconteceu aqui uhum. e, e ele falava assim cara parecia que eu entrei numa montanha russa e rolou toda aquela emoção e eu quero mais sabe E aí eu comecei a ir para as minhas salas né uhum. então eu fazia um convidado com a minha turma saía, me maquiava, me trocava e voltava. Aí eu tive a seguinte sacada, falta a mediação. Então Sim. o professor é fundamental. Sim. É, e aí eu comecei a, a desenvolver com os professores. Aí quando eu fui para a escola particular, a partir de 2013, e aí eu tive uma escola onde eu tive liberdade e eu tive uma professora que topou desenvolvesse esse trabalho com uma certa frequência né? então eu Sim. ia aí toda semana aí eu fui criando a estrutura a gente foi entendendo como é que funciona e tal então desde 2013 até hoje já tem mais, eu já tenho mais de mil horas como de palhaço, sala de aula como palhaço, como palhaço dentro, né? você falou que você tem quatro, são quatro hoje já? Né? Isso, hoje já são quatro ah. além da minha esposa, a minha esposa ela acompanha é, como palhaça em uma escola e na escola onde nós estamos, ela tem uma palhaça na sala dela. Então uhum. isso é muito legal, que ela consegue pegar os dois lados. E mais três atrizes que foram minhas alunas e que já estão conseguindo desenvolver esse trabalho comigo.
0: Como é que você mede o, o resultado desse teu trabalho? Pra não chegar no final do mês, alguém fazer uma conta e falar, meu puta perda de tempo, cara. Esses caras estão vindo aqui fazer essa bagunça. A molecada. Qual é o. Qual é o vamos usar o, QP, o KPS lá, qual é o, qual é o indicador é, é, que vocês usam para mostrar que esse negócio funciona, que não seja um indicador romântico, sabe? Ah, uhum. todo mundo alegre, todo mundo feliz, as crianças retém mais, é, mas, sim, retém mais, como é que você sabe que retém mais, né? Uhum. Você tem indicadores que, que demonstrem, que um professor
1: vai falar, cara, eu quero esse cara comigo, porque bicho, dá uma olhada aqui, ó, existe uhum. isso, isso. É nessa fase que a gente tá agora, assim, de, uhum. de tentar criar essa métrica Quanto, que... quanto tempo
0: acontece assim? Quanto tempo você já fez? Se falou que você tem mil horas, em quanto tempo? É, anos são? Desde 2013. 2013. Isso, 13, 16. São... Então você já pegou. Você já conseguiu pegar uma turminha do, do sim, começo ao final.
1: Sim, hoje tá. eu já tenho turmas que acompanharam o meu trabalho com palhaços palhaço que estão no, no Ensino Fundamental 2, sexto, sétimo ano. É, a, a gente, Eu ainda acredito que eu estou muito ainda no, no intangível. Então Sim. agora eu por conta eu falei recentemente no TEDxCampinas. Campinas. Sim. né? E por conta do, do TEDxCampinas Campinas veio a oportunidade de eu fazer um MBA, agora um na verdade um MBA em inovação. Um convite, e, você recebeu o convite é, para isso. É. E aí eu tô fazendo esse MBA porque aonde? Na UFSCar. Tá. E agora o, o caminho é realmente entender como é que eu desenvolvo uma métrica Sim. porque assim, é visível é, só que eu quero tangibilizar para que. É, para que não seja, como você falou, apenas um. Uma coisa romântica. Uma coisa né? romântica. Sim. E assim, a gente percebe a felicidade, mas como é que a gente mede felicidade? O Wellington Nogueira do Doutores e Alegria fala de felicidade interna bruta. Sim. Né? Como é que a gente como é que a gente mede. Mas existem indicadores uhum. uh, pedagógicos que são possíveis de, de tangibilizar. Então é nesse momento que a gente está tá buscando desenvolver. Uhum. Tem uma demanda da garotada para o palhaço entrar em sala de aula? Sim. Deixa o palhaço faltar uma semana para você ver o que acontece. É. A molecada fica louca. A molecada vai cobrar porque uh, normalmente a gente também trabalha em, na, na escola em outras funções. Sim. É, e eles conhecem a gente sem a, a, a figura do palhaço, Sim. porque também não, não existe uma, a gente não trata a criança como besta, uhum. a criança sabe que, que ali é, tem, um, tem uma pessoa por trás, uhum. tem um ator por trás, só que é lógico que a gente cria toda uma simbologia para isso e as crianças vêm cobrar a gente então, falamos, <risos> Ai, por que ele hoje... não veio hoje uhum. é, na época que tem por exemplo, eles estão em semana de prova e às vezes elas duram duas três semanas a prova, aquele molecada ficar doida e, e eles vêm contar pra gente as coisas que aconteceram em sala de aula com o palhaço como se a gente não soubesse é um negócio muito louco eles, eles conseguem dissociar
0: o, você, o, o, como é que é? O cidadão civil Exatamente. daquele personagem que está lá dentro são Exatamente. coisas, são pessoas
1: diferentes, né? É muito louco. Assim, é? e... eu, tenho, eu
0: tenho uma palestra minha aqui sobre inovação que quando eu chego no final dela, eu, tô, eu vou dar as dicas da inovação, né? E uma das dicas, eu conto uma historinha, vou contar aqui agora, que eu digo o seguinte, eu tenho um, um amigo meu, fulano, que tem 60 e poucos anos de idade, trabalha como vice-presidente de uma empresa, outro dia eu encontro com ele no final da tarde, ele vem caminhando, e vem com a bolsinha, a malinha da academia junto com ele. E aí eu paro o carro, ah, fulano, como é que é? Vai malhar? Ele, não, malhar nada, cara, estou indo pro meu curso de palhaço. Que curso, cara? Curso de palhaço. Me matriculei no Chico Escola Picadeiro, tenho aula de segunda, quarta e sexta, das 8 às 10 que isso cara, quanto tempo dura isso, ah, dura dois anos você vai se formar o que, palhaço nisso a plateia já quá, quá, quá. eu pô, que isso cara, você é vice-presidente da empresa, 60 anos, avô que coisa de palhaço você tá ficando louco, ele falou, cara Luciano você não faz ideia do que aconteceu com a minha vida por conta do curso de palhaço o que que foi, eu, não, é o seguinte a vida inteira eu entrei nas reuniões que nem um palhaço agora eu entro convicto né? Uhum. a plateia, quá, 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 quá. Uhum. mas acontece uma coisa quando eu pego esse nariz e boto o nariz aqui eu mudo o mundo as pessoas que eu conheço há 30 anos, elas mudam comigo. E eu entro numa reunião de diretoria onde tem um conflito e eu vejo graça. eu fui treinado a ver graça onde só tem conflito. Então, de repente, eu surjo com soluções que ninguém pensou nelas, porque eu estou olhando por um ângulo que os outros não conseguem ver, porque eu tenho um treinamento como palhaço. Né? Então, eu uso essa ideia de que, ao vestir a, 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 aquela... aquela o personagem, ele passa a enxergar o mundo numa janela totalmente diferente dos outros, né? Uhum. Começa a ter possibilidades que não existiriam com o senhor de terno e gravata. Como o palhaço, ele pode ver, ele pode falar, ele pode conversar com a garrafa, né? E, e, e criar uma graça dali, né? E isso cria perspectivas... Pô, você fala isso pro Murilo, Murilo, Murilo Gan, fica doido, né, cara? Que é exatamente essa ideia, cara. Uhum. É a criança, de novo, joga o problema e olhe por lados que você não
1: vai estar tá com a grade, né? Você não uhum. vai estar tá gradeado ali, né? É, uma vez aconteceu... Isso sem falar de conteúdo, porque dentro do conteúdo tem, tem coisas lindas também, uhum. mas uma vez tinha terminado a atividade, as crianças ainda estavam fazendo as atividades dela e eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não posso atrapalhar a aula, né? porque as crianças estão terminando a atividade delas, só que ao mesmo tempo eu como palhaço sinto a necessidade de fazer alguma coisa. Sim. O que, que eu comecei a fazer? Porque tem hora que é você com você mesmo. E é isso, se você estiver bem, isso contagia. Eu tava com o lápis na mão, eu coloquei o lápis perto do peito e comecei a tocar o lápis como se ele fosse um violão. E, mas, mas comecei a, a curtir aquilo. E tava lá tocando. Aí daqui a pouco vem uma criança e fala, o que, que você está fazendo? Eu falei, tô tocando. Mas você tá tocando o quê? Violápis. Não, você não, nunca viu o violápis? Não, mas não tô ouvindo nada. Pera, liga o botão da imaginação aqui. Então, uhum. ligou o botão da imaginação, comecei a tocar. Ah, agora eu tô ouvindo. Posso tocar também? Uhum. Pode. Ah, quem vai tocar? Aí a criança falou, eu vou tocar uma flauneta. que é uma flauneta? É uma flauta de caneta. <risos> é. Aí, daqui a pouco, um pegou um batuco racha e a gente tinha uma orquestra. Uhum. Tocando na sala de aula, nos últimos momentos da aula, quando a aula tava acabando. E no, já não tinha mais o que fazer. Sim. É, tá
0: todas as possibilidades... É. Tão abertas. A... Como é que reagem os colegas professores que não têm essa tua flexibilidade de abraçar
1: essas coisas novas aí, né? Como é que reagem eles, cara? É quando eles têm um palhaço em sala de aula, é, o que eles sentem é aliviados. É incrível eu falar isso, né? Mas eu não tive até hoje nenhum professor que se sentiu intimidado pela presença de um palhaço em sala de aula, porque o trabalho que a gente faz é muito cuidadoso. A gente deixa claro pro professor que ele não tá sendo vigiado, uhum. que ele não tá sendo. Ele não, ninguém Gozado, vai usar.
0: Não vai usar como uma escada para fazer. Exatamente.
1: Piada dele, né? É, isso, isso uhum. a gente não faz. Uhum. É, a, acontece muito do professor começar a rir. É, e aí é muito engraçado que eu falo assim: do que, que você tá rindo? Uhum. É, teve uma vez que era uma turminha de primeiro ano era, era, era um exercício assim tinha que colocar não sei quantos pães desenhar não sei quantos pães que tinha uh, na cesta maior em três cestas e aí eu comecei a desenhar vários, vários pães e aí a professora perguntou Campônio, tá dando o número certo? eu falei, não, fica tranquila que vai dar muito mais e nisso ela começou a rir que ela não parava e, e ela pass tinha passado por uma semana muito difícil. Uhum. É, muitas vezes eu, como professor, como, como palhaço, sentei na sala dos professores para ouvir os professores. Sim. Só. É, e só aquele ato de ouvir do palhaço transformou o dia deles. Uhum. Então eu já tinha professores que falavam, não, você tinha que vir todo dia.
0: É muito legal. É, e é legal porque você está dando uma... uma... A, in, a inclusão dessa, dessa figura simbólica naquele ambiente que é tradicional... Contamina, ela tem impacto e influência sobre todos os lados. Né? É. é na garotada, é no, no funcionário da escola, porque você vai é. brincar com ele também no caminho, é com o professor e é com todo mundo. Isso não tem como não criar um ambiente. Porque você está lá com um bicho do bem, para dar risada, para se divertir. Eu, isso eleva o espírito do mundo, né? Tem que ser assim, né? É. É muito gostoso. Como é que você lida com uma criança que tem medo de palhaço? Se bem que no teu caso, com uma maquiagem discreta isso reduz muito, né? Que o grande problema do palhaço é, é. a maquiagem pesada, aquilo assusta mesmo, né? É.
1: O que acontece, é, em primeiro lugar, é antes de eu entrar numa sala que eu nunca entrei, cheguei na porta da sala, aquilo que você falou. Tem que fazer a leitura da sala. Sim. Então isso é fundamental, porque ali na porta você já consegue ver se tem alguma criança que, que se colocou ou que demonstrou algum tipo de medo. Uhum. A partir daí, então a primeira coisa que o palhaço faz é ele não entra, inicialmente ele não avança. E, e se ele tiver que entrar naquele momento, ele deixa claro para a criança que o espaço dela, a bolha dela não será uh, rompida. Uhum. Então, normalmente o palhaço ele vai sentar longe. E o que acontece é, às vezes na mesma aula, a criança já está indo atrás do palhaço. Porque muitas vezes o medo do palhaço vai do... Você tá na rua, tá num açougue... Tá um cara que tá com uma fantasia... Que na verdade ele não é palhaço... As, alguns são... Mas tem muitos que estão com uma fantasia... Vai lá e grita no seu ouvido... Dá nó no seu cabelo... Uhum. É, invade a sua privacidade... E, e lógico tem a ver com os filmes de terror também... né Mas quando você percebe que ali... É, aquele espaço ele não vai ser invadido... Uhum. A criança ela vai se sentindo segura... Né? E aí assim... Isso é natural ela sentiu um o interesse de se aproximar. Então, eu não me lembro de um caso que tive medo de palhaço que ele não foi solucionado. Eu já entrei numa sala, que era uma sala de alunos bem agitados, onde aconteceu uma histeria coletiva na, na hora que eu cheguei na porta, porque um aluno gritou e todo mundo gritou. Hum. É, eu permaneci na aula, porque a professora pediu e tal, só que na aula seguinte, o que, que eu fiz? Aí veio o Varley, aí veio o professor veio do educador, colocou o figurino no chão, falou assim, pessoal aqui isso é um trabalho, então acontece isso, isso, aí tive uma conversa com a galera, Sim. aí uh, eles entenderam na aula seguinte não tinha mais problema e eles aceitavam o jogo uhum. e quando me encontrava era uma coisa e quando encontravam um o palhaço é era outra.
0: outro mesmo sabendo que era você vestido de... <risos> e eles gostam muito mais do palhaço é, mas não tem dúvida né não tem dúvida, né? É. Cara, que interessante essa, essa tua história aí. Onde é que você se abastece da. Deixa eu ver. Uh, você tem que lidar muito com o improviso, né? Uhum. Porque eu imagino que, mesmo quando a professora fala, olha, será uma aula de mapas, você não está com o um script na cabeça de que vai ser essa, essa, essa piada. Você está aberto para o um momento que vai acontecer ali, né? Tem que ter um treinamento para isso aí. Para não fazer aquilo que você falou, a piada pela piada, né? é. só pela gracinha, né? Isso uh, tem que ter um treinamento para isso, né? Eu, o, o, o treinamento como palhaço te ajudou a isso você foi cursar a gente falou do Márcio balas aqui logo antes, um pouquinho antes de entrar né que é um mestre de improviso sim. né você foi estudar para isso para se preparar para ser o, o, o palhaço que o educador
1: sim é, Aliás, palhaço educador nunca existiu até então né sim. É, mas eu fui estudar o universo do palhaço fui estudar a linguagem e aí a partir do momento que eu entrei em sala de aula eu criei uma estrutura que, conversa, que faz a linguagem do palhaço conversar com a linguagem da sala de aula. Eu costumo brincar que o palhaço aprendedor ele é a combinação de três figuras. Uhum. Ele é a combinação do palhaço, e aí o foco é o palhaço de hospital, o professor e do aluno que não entende a matéria. Você soma tudo isso, divide por três, uhum. dá o palhaço aprendedor. Porque ele é um profissional da educação, Sim. só que ele se abastece muito das crianças. Sim. Então, a gente quando a gente está em, em sala de aula, a gente está observando muito como, é, como as crianças se portam. Porque, às vezes, a, a resposta para o que eu vou, vou dar no futuro tem a ver com algo que eu vi na criança. Uhum. E... E como o palhaço co se coloca vulnerável, quais são as coisas que, que, a, que a criança fala e que o palhaço pode pegar para si, é, os próprios trejeitos que as crianças usam, às vezes a gente acaba reproduzindo. Uhum. Então. A... Você tem
0: que estar tá antenado com o universo delas, porque se elas são as crianças do game, você tem que saber do que se trata. É. Que ela vai falar, tio, vi ontem tal coisa. Você tem que pelo menos ter uma ideia do que é aquilo é. ali, né? É. Para não ser um palhaço ultrapassado, né?
1: Exatamente. Hum. Então,
0: eu, vai. Por isso que você falou, né, cara? Quando termina a aula, você tá um trapo. Você tá um trapo. Eu, eu, você tá falando aí, tá me ocorrendo o que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer workshops também. Além de hum. palestra, eu fiz workshop. Montei vários workshops aí de 4 horas, 6 horas, 8 horas e fiz vários deles lá, né? Só que chegava no fim do workshop, cara, eu tava um caco, cara. Por quê? Porque são 6, 8 horas ligadaço, né? Que você tem que estar tá antenadaço. O que está acontecendo, a matéria que você está passando, a interação com as pessoas, as perguntas que vão aparecer, você não consegue desligar um segundo. Né? Depois de seis horas você está um bagaço. E as pessoas acham que não, cara, eu já sabe a matéria, só chegar lá e jogar em cima. Não é, cara. E o erro é exatamente isso, né? Chega alguém lá com tudo quadradinho, joga em cima da molecada e dane-se. não é isso, né, cara? Se você quer puxar, você tem que pegar o feedback, né? Joguei, funcionou? Não, então espera um pouquinho tem uma coisa errada, deixa eu procurar outra saída, outra saída, né? E aí você tem uma demanda que não estava no programa, e você tem que sair bem dela, né? É. Para não, não perder
1: credibilidade e tudo mais, né? É, é, assim, o palhaço, ele tem que estar tá com todos os sentidos no máximo, então assim, todos os canais de percepção super aflorados, Sim. por isso que você está num, num, numa outra chave de atenção, assim, e, e hoje em dia eu já estou fazendo também uh, o que a gente está chamando de retomada, então, as palhaças, elas vão para a sala de aula e depois elas me trazem o que aconteceu ali. Uhum. Então, aí a metodologia vai ficando muito mais refinada, né? Porque aí a gente vai tratando das sutilezas sim, sim. De, de cada prática. Então, eu falou, falou, ó, isso aconteceu dessa forma. Uhum. É, eu fiz certo. Falei, bom, primeiro não tem certo nem errado. É, e segundo existem esse 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 caminho que você poderia ter feito também então elas vão ganhando o trabalho vai ganhando complexidade porque é um trabalho muito uhum. complexo não é para qualquer um fazer, não é meter um nariz de palhaço não é meter uma fantasia e entrar em sala de aula
0: eu entrevistei aqui o Silvio Messias que faz palhaço de hospital ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, você não, você é proibido entrar no hospital se você não tiver todo o treinamento e não é todo mundo que consegue, é, é. entendeu? Porque o negócio é extremamente sério, né? O que, não, o que eu, eu, não, eu não resisto fazer um comentário aqui que é o seguinte: é, é, tem muita, tem, tem muita gente que vou na festinha infantil e tem o um palhaço brincando com a, com a molecada lá, né? E eu trato aquilo como uma puta de uma bobagem, né, Caramba, o cara? Cara tá fazendo a palhaçada dele lá. E, na verdade, é um profissional envolvido num negócio que é complicadíssimo, cara. Que é conquistar aquela garotada, brincar com a garotada, aguentar a demanda da garotada, com a cabeça funcionando para que aquilo dê certo. Quer dizer, não é um mané que tá lá vestido de colorido e fazendo piada. Tem um profissional trabalhando ali. Então, muita gente nem respeita, né, cara? E, 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 e por isso que eu acho que talvez, que o que me chama tanta então, atenção e me deixa tão... É, 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 fascinado com o palhaço, é exatamente com essa coisa de, cara, esse cara assumiu um personagem, ele tá fazendo uma, uma coisa muito séria que é graça, né, eu, te, ele, eu preciso achar graça do que ele tá fazendo, portanto, se ele não fizer direito, eu não vou achar graça, e eu tenho que respeitar um cara desse, cara, porque ele tá num ambiente aberto, né, não é um ambiente controlado, não tem fez, volta, faz de novo, é ao vivo, é em cores, ali na tua frente, tem que respeitar, cara é um puta de um trabalho, é... é... Que demanda muito, né? E que merece respeito,
1: cara. É, é um. É, é, é quase um sacerdócio, assim. Uhum. É, e é assim, exige da gente o. Tem um palhaço que eu gosto muito, que, ele, que é o Márcio Libar. O nome dele Márcio? Márcio Libar. Pra Márcio mim ele é, Libar. Isso, é um mestre. Uhum. E ele fala que assim, o palhaço é aquele que aceita que perdeu. Quando você está em sala de aula, você aceita que você não sabe. Uhum. E, e a partir daí, quando você se mostra que não sabe, aquilo é que aqui pode ou não ficar engraçado, mas é porque às vezes nem sempre a gente é engraçado Sim. também. A gente é às, é, às vezes é curioso, às vezes é divertido, mas nem sempre uh, existe a obrigatoriedade. De se causar a gargalhada. Uhum. Eu prefiro até o brilho no olho e a gargalhada. Sim. Sabe, quando o olho da criança brilha e ela vem, vem me conduzindo. As aulas que eu mais gosto de, de acompanhar são aulas de matemática. Uhum. E eu sou péssimo em matemática. Eu, quando o palhaço aprende, eu costumo brincar que ele surgiu. Quando eu tinha 8 para 9 anos e eu estava na sala de aula, a professora me chamou para eu resolver uma multiplicação com dois números, eu errei uma, duas, três vezes a professora bufou, virou, tomou o giz da minha mão, escreveu com raiva o resultado na lousa, desde então eu nunca mais fui bom em matemática, parece que assim quando as pessoas falam em matemática parece que elas estão falando um Sim. outro idioma e as aulas que eu mais gosto de acompanhar são aulas de matemática e são aulas onde eu, onde, onde eu me permito errar Sim. É, a minha esposa estava falando ontem de uma aluna que ela... ele achava que ela, um menino que tinha muita dificuldade em matemática e que tinha um outro que era muito rápido e que tinha um raciocínio muito veloz e que conseguia é, resolver as contas muito rápido. E aí, ela sentou com a palhaça, um, os dois meninos sentavam com a palhaça. Quem conseguiu ensinar melhor? O menino que sabia ou o menino que não sabia tanto assim? Foi o um menino que não sabia... Uhum porque ele conseguia ter empatia a com empatia, a palhaça. Sim. E aí assim ela, aí ela olhou e falou assim... Ela, ela falou, eu quero chorar. Porque foi nessa hora que eu descobri que ele já sabia. Uhum. Ele só não estava seguro o suficiente. Quando ele encontrou alguém menos seguro, uhum. alguém mais vulnerável que ele, ele conseguiu entender que falou assim, tudo bem se eu errar.
0: Uhum. Que é esse, esse é o grande lance. Você quando ensina... É a melhor maneira de aprender é essa aí, né? Exatamente. Escuta, criança é um bicho cruel, cara. Eles são cruéis, cara. Criança, e quanto mais novo, é pior ainda, né? Porque eles estão ainda naquela lance de aprender o convívio social. Então, fazem bullying, me xingam, e, devem, e bate, etc e tal. Você costuma sofrer esse tipo de ataque ou de agressão, assim, das, das crianças? Não digo depois, mas você chegou. É uma, é, uma, é uma situação nova ali, elas vão experimentar pra ver até onde vai, né? Você costuma sofrer esse tipo de...
1: Não é, comum, não é comum, mas já aconteceu. É, já aconteceu de eu tomar um pisão, uhum. de eu tomar um tapa. Uhum. É, e normalmente quando isso acontece é a criança pedindo atenção. Sim. É a criança falando, cara, olha pra mim. E, e a partir do momento que, que eu passo a olhar, as coisas se diluem. Assim. Então, por exemplo, esse caso que eu tô te lembrando, Tô te falando, eu foi uma menina que me deu um pisão e um tapa no primeiro dia de aula. E que depois de algum, algumas semanas, era a aluna que tava mais próxima de mim. Uhum. E que no ano seguinte, eu, virei, eu fui dar aula de teatro para ela e para essa turma eu não fazia mais o palhaço. Uhum. E aí um dia, no dia do, do circo, eu levei o meu palhaço para ela. Ela me abraçava e chorava com uma saudade e com um amor. Que, que era muito bonita. Então, na verdade, ela queria ser, atenção, ser vista, né? né? Pais,
0: como é que é a interação do palhaço com os pais? O palhaço participa de uma reunião de pais e mestres? De alguma forma, ele, os pais entendem o que está acontecendo lá? Como é que é? Como é que funciona isso?
1: É, já aconteceu, já aconteceu de ter os palhaços na reunião. Eu também já visitei algumas reuniões, principalmente no começo do ano. É, eu nunca tive nenhuma reação negativa. Sim. dos pais, os pais eles na verdade eles têm uma visão talvez um pouco distorcida do que é, que é de repente achar que eu estou entrando ali para fazer graça, uhum. é ou que eu estou entrando para animar a galera e na verdade a a graça ela acontece quando é, estamos num estado de graça, né e e a animação acontece quando existe interesse e alegria por aprender uhum mas uh, quando as crianças vão contando o que, o que acontece na sala de aula, aí eles vão falando, quer dizer que o palhaço senta para aprender com vocês? Ele não vai dar aula? E aí, e aí assim, é uma reação de espanto, né? Uma, uma mãe de uma aluna que depois virou minha amiga, ela falou, quando eu ouvi minha filha falar que ela tava ensinando o palhaço, <risos> eu, eu desacreditei, eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Então uhum. é, é muito legal, assim. Legal, cara. você falou que você
0: está preparando uma turminha, né tem, tem, você está com quatro já com você ali, e falou também que você desenvolveu meio que um método aí, ele está formalizado, você tem um método escrito, você tem já uma, Sim. uma, uma metodologia, que, Sim. que você pode de repente montar um curso para isso, o um curso do palhaço educador?
1: Com certeza. Você já fez isso, já existe? É, ainda não fiz, uhum. porque como uma, é uma metodologia muito nova, né, e é um trabalho muito novo, o que eu quero é que ele ganhe um pouco de notoriedade, Sim. eu coloque as pessoas que estão o meu, no meu entorno, meus ex-alunos, pessoas que estão de alguma forma ligadas comigo, para que depois eu consiga replicar. Né? Tá. E, e eu, eu trabalho muito com jovens de baixa, baixa renda também. Sim. Então eu, eu sou fundador de uma ONG lá em, em São Bernardo do Campo, e a molecadinha começou comigo com 6 anos também. E hoje eles são alunos. O professor de teatro deles foi meu aluno tá, também, né? Tá. E aí eu olho, esses dias eu fui visitar a turma, fui fazer a mentoria do trabalho e olhei e falei assim, cara, essas são as próximas palhaças aprendedoras. Uhum. Porque é um pessoal que também quer viver de arte e, e é um ramo que é, é muito difícil, sim, muito difícil sim, de lidar. Mas,
0: e, e você aponta para algumas alternativas interessantes, né? Que é. são aquelas de... Cara, o que, que o palhaço faz? Ou ele tá no circo, ou ele tá no teatro, ou tá no farol pedindo, pedindo doação. Não, cara. Ele pode estar no hospital, ele pode, agora estamos. Ele pode estar na escola. É. Como um instrumento educacional e não como um. um um bibelô que vai fazer barulho e gracinha ali, né?
1: É. Animar a garotada, né? É. E tem potencial de escola, né? Quantas escolas nós temos no Brasil? Sim, sim Então, assim, cada sim. escola pode ter um palhaço aprendedor. Se tiver um palhaço aprendedor em cada escola, uhum. então quantos profissionais a gente não pode formar. Sim. Então, assim, a ideia é que a gente consiga uh, dar escala para isso no futuro, uhum. mas a gente ainda tá engatinhando, tá muito no comecinho, eu até falo assim, que é, você é um case, case de sucesso? Não, por enquanto eu sou um case de insucesso. Uhum. É, e não tem nenhum problema nisso. É, a gente tá testando... É, o palhaço aprende. Ele é produto... Desde 2016, mais ou menos. Porque até então eu não... Eu Acabou não, de começar, né? É. é. Eu não, não imaginava que eu podia levar para outras escolas. Eu achei que era naquela escola que eu tava fazendo ali. Sim. Até o momento que eu fui numa escola apresentar o que eu fazia, ela falou, não, eu quero isso. Uhum. Eu quero o palhaço. Eu não, eu não quero aula de teatro. Eu quero palhaço. Falei, peraí. Então... Tem gente que quer, ao mesmo tempo É difícil também a gente convencer As pessoas de que Sim. ela quer Igual quando, antes de existir o iPhone né? O Steve Jobs, ele fala isso Sim. né Que é, você vai Descobrir que você quer isso Então Sim. as pessoas ainda precisam descobrir Sim, eu, 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 eu falo muito, que o
0: pessoal me pergunta Sobre o um negócio de podcast que eu falo, uhum. cara, o, o desafio do podcast é tentar fazer um, um, um patrocinador investir Em dinheiro, numa coisa que ele não sabe o que é E muito menos que ele precisa então, primeiro, cara, eu vou te apresentar o que é, vou mostrar que você precisa e eu vou te convencer a investir nesse negócio aqui. Cara, é triplicado, né? Se, eu, é. se fosse um modelinho que todo mundo já conhece, você chega lá e fala, eu tenho o meu, é mais bonito que o dele, compro o meu. Na uhum. nossa posição aqui, eu falo, cara, eu vim te apresentar um negócio que você nem sabe que existe, aí tem que realmente desbravar, né, cara? Tem que abrir. E, e aí, chega num ponto interessante que você falou aí, que é essa professora que falou, eu quero palhaço, quer dizer, é encontrar um interlocutor que consiga entrar em sintonia, cara, entendi o que esse cara está trazendo, enxerguei valor nessa, nessa proposta dele e quero aqui na minha escola. É. Isso é o mais difícil, né, cara, porque não tem interlocutor assim em todo é. lugar, não, né?
1: E sabe que nessa mesma escola é, aconteceu uma coisa curiosa. É, a escola começou a passar por uma dificuldade financeira muito grande e ela falou, ó, oh, a gente, infelizmente, a gente não vai conseguir te pagar, então a gente vai ter que descontinuar uhum. o trabalho. Mas a gente quer continuar em contato com você e, e quem sabe, a gente volta no, no futuro. Sabe o que aconteceu? Uhum. A escola perdeu 50 alunos quando eu saí. E aí você perguntava por que, que você está saindo? Porque não tem mais palhaço. Uhum. E aí você fala, pera, tive... se é. criou alguma coisa ali, né? É. E, e então às vezes isso acontece, né? Então a escola ela teve um prejuízo muito maior, na verdade, que ela não conseguiria dimensionar, né? Sim, ela, porque ela, tinha... ela criou
0: um valor é. E depois tirou o valor. E aquilo ficou sensível, né? Como é que você remunera isso, cara? Como é que, que, que... Eu sei que é tudo muito novo, o negócio não deve ter uma tabela de preço, mas... Como é que é... É hora-aula? É, é por entrada? É, é, é pelo dia de trabalho? Como é que você faz isso?
1: É, O palhaço aprendedor, ele ganha pela hora-aula. É. Porque ele é um profissional da educação. Né? Então, como profissional da educação, Sim. ele ganha pra, pela hora-aula. Então, ele tem o ele tem um valor X e... Pra eu fechar com uma escola, eu preciso de uma carga mínima. Então, por exemplo... É, porque não dá pra ir para ele lá e dar uma aula no, na semana... Sim. E ele ganhar uma mixaria no, durante o mês, uhum. né? Então tem que ter uma carga mínima... E, e aí, a partir dessa carga, ele, ele permanece na escola. Só que também a carga também não pode ser muito alta. Sim. Porque é um desgaste emocional muito grande. Uhum. Então ele precisa ter tempo pra meditar... ele precisa ter, Agora a gente vai começar a fazer... Times meditativos de palhaço. Assim, esse hum. é o meu próximo passo. E meditar de nariz. Eu quero, ver, eu quero entrar numa sala dessa. É... eu ver 18 palhaços meditando. Cara. É... Deve ser uma cena. É... cena de filme, né? É. E de nariz. Porque é um trabalho de autoconhecimento. Ele vai precisar fazer uma higiene emocional. Uhum. Porque, assim como o palhaço de hospital, ele, ele também precisa de ter, ter estrutura, eu nunca entraria num hospital, por exemplo. Eu, não, eu não sinto que eu tenho estrutura e eu não tive treinamento para isso. Sim. Tanto que as pessoas falam assim, ah, não, por que você não vai ao hospital? Ó, oh, vai aqui. Né? Não, não é, é, é o que o Silvio falou. Né? Não é por aí. E agora, o meu trabalho em sala de aula também ele precisa de um acompanhamento emocional. Tinha uma época que eu tava com 30 horas na semana uhum. em sala de aula como palhaço. Eu falei, cara, eu vou ter que parar porque eu, eu, assim, eu tava arrebentado. Eu só queria dormir, porque é um desgaste, é um, é uma é uma energia que você gasta. Eu não estou falando de energia física, é, não,
0: é emocional mesmo. É, é emocional. É, é inteligência, né?
1: Que queima, queima neurônios ali, né? É porque você está o tempo todo no seu vulnerável também hum. e, e você ouve coisas, né? Então é, é é bem louco assim. Então tem sempre uma carga máxima do do palhaço assim que ele cuida.
0: Quais são os seus planos agora, cara? Quer, eu entendo que você pretende ficar nessa, você quer ampliar a questão toda do palhaço, já está sendo reconhecido, já foi chamado para um TEDx, cara, então uhum. não, é, não é mole não, não é pouca é. coisa não, né? Uh, o que você tem pela frente aí? Qual é o projeto?
1: O que você é precisa
0: para a coisa expandir?
1: Uh, o meu desafio agora é entender de onde sai a grana, de onde sai o financiamento para fazer esse trabalho acontecer. Sim. Se é de um edital, se é de um patrocinador... Uh, porque se eu for, é lógico no potencial só de vou vender para uma escola aqui, para uma escola ali Sim. o trabalho ele vai escalar de uma forma muito mais lenta e, e eu quero dar uma escala um pouco mais rápida então uh, eu tô agora tentando trazer junto pro educador pro artista, pro palhaço, pro professor o homem de negócios né então uh, as coisas só vão começar a andar e funcionar quando eu entender de business então sabe quando é uma Eu me sabotei durante muito tempo, uhum. me negligenciei durante muito tempo e chega, está uhum. na hora de você entender de negócio, então a, a pós-graduação agora o, o MBA está vindo para me ampliar os horizontes aí e para ver de, de onde é que rola. Então, se tiver alguém aí que está que afim de, de levar para sua escola ou de, de patrocinar de alguma forma uhum. estamos aí à disposição porque não é um trabalho que eu acho que no momento deva ser voluntário porque Sim. no futuro ele pode, ele pode até ser a gente pode até oferecer eu tenho até um plano de a hora que eu conseguir 10 escolas particulares eu dou pra uma a hora que eu conseguir 15 escolas particulares eu dou pra duas uhum. a hora que eu conseguir 20 eu dou pra três eu Sim. até falo que no Palhaço Aprende 5 mais 5 é igual a 1 10 mais 5 é igual a 2... Uhum. 15 mais 5 é igual a 3... Sim. Então a hora que a gente conseguir fazer isso... Ele, a gente vai oferecer voluntariamente... Mas como artista... A gente também tem que aprender a se valorizar... Enquanto profissional... Sem dúvida. Né? Então a gente está nesse momento... Então se alguém quiser uh, financiar... Se alguém quiser patrocinar... Se alguém quiser uh, tornar esse projeto escalável... Eu estou aí à disposição e vai ser um prazer... Como é que a gente acha você? Uh, pode ser pelas redes sociais seja, Varley Xavier... Do... Varley, Varley com V. Varley com V Varley. e com I. É bem brasileiro. Tá. Eu acho que o nome já é bem complicado. Sim. <risos> Para botar um Y e um W ali, ia piorar. Né? Então Isso. é Varley com V e I. Tá? Isso. E Xavier com X. Tá. Uh, Varley Xavier no Instagram e no Facebook. E tem também o Facebook Palhaço Aprende. E no Instagram é Palhaco Aprende. Tá. E tem o meu site pessoal também, que é o varleychavier.org. É, e o .org porque aí tem o Palhaço Aprende, tem um programa que eu, de aprendizagem autodirigida também que eu tenho uh, nas escolas, uhum. trabalho com teatro estudantil e, e palestras também, Maravilha. e eu também estou retomando um projeto antigo que é um podcast Olhe. é um podcast com histórias de educação uhum. e qualquer um pode mandar uma história, a pessoa grava no, com fone de ouvido no, no celular mesmo uhum. é, chama Missão Encantamento que
0: legal. Então, e você apresenta a história da.
1: A pessoa grava, ah, sim. A grava a própria história e aí eu sonorizo. Tá. É, as pessoas estão falando muito bem. Foi um projeto que eu iniciei em 2016, tá. quando eu iniciei um projeto chamado Doutorado Informal. Uhum. E, e aí, assim, eu comecei a fazer esse podcast. Fiz dois episódios e não tive mais perna. Hum. Mas agora eu tô retomando, já tô pedindo as histórias, já tô recebendo algumas. Legal. Então, Missão Encantamento vai estar tá por aí também. Se quiser um estúdiozinho legal pra gravar, tá à disposição
0: Opa, aqui, cara. É... Pode usar. Muito legal. Só me avisar, vem aqui que vai ser um prazer. Cara. Nossa, vou
1: adorar, vou adorar. É,
0: é isso aí. Grande Varley, ótimo cara, adorei saber essa história do palhaço que aprende. Isso. O palhaço que aprende, cara, eu acho que você tem um potencial fantástico, cara, sabe de, de crescer muito. Eu espero sinceramente que baixe uma luz aí nos interlocutores e que enxergue o potencial que tem esse trabalho para te chamar nas nas grandes escolas, sabe que escolas ricas, cara, te chama e te enche de dinheiro porque aí você vai lá nas que não pode e vai falar cara, o, gran, o cara me pagou lá e eu posso vir aqui, sabe, a, a moçada que tá treinando comigo vai treinar e nós vamos atingir as escolas que que por esse país todinho aqui, né? Que eu acho que é, é, é aquilo que eu falei no começo, cara. Eu sou absolutamente fascinado por palhaço. E eu acho que esse fascínio que eu tenho é um fascínio de criança. E não há criança que, que por trás até daqui tenha medo, ela vai ter a fascinação e usar isso como ferramenta para para ensino, cara. Isso é maravilhoso, cara. Baita ideia. Aliás, puta ideia, viu, bicho? Puta Parabéns, ideia. cara. Obrigado pelo pela pela presença aqui. Você veio lá do ABC, gastou três horas do seu dia para estar tá aqui, mas acho que foi um papo legal aí que se se, se a gente der sorte você vai ter uns, uns umas, umas chamadas legais aqui em função desse podcast viu?
1: Oh, fico muito feliz, agradeço demais. Agradeço ao Ramon também Opa. porque cara muito especial e que hum. é, eu acho que o sonho dele, é, um dos sonhos dele era eu estar
0: aqui. Que legal. Então tá, e... tá resolvido. Agradeço é. mesmo Obrigado pela dica, Ramon. E aí, você que tá ouvindo a gente aí, se tiver mais palhaços educadores ou gente interessante assim, avisa que a gente sempre gosta de convidar e, e ter essas histórias excelentes pra contar. Cara, obrigado. Um abraço.
1: Eu que agradeço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast nasceu da minha obsessão pelos temas liderança e empreendedorismo. É em torno dele que eu construí minha carreira com mais de mil palestras, nas quais distribuo iscas intelectuais para provocar equipes e indivíduos, ampliar seus repertórios e sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Leve o fitness intelectual para sua empresa. Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu um LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.